0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是主播亚楠。今天我来分享这篇叫《阿 Q 正传》，一个可笑之人，让我们看到的四个生活真相。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉倒文末给我们点个再看。中国第一个诺贝尔文学奖获得者莫言曾公开直言。我所有的作品都比不上《阿 Q 正传》，甚至愿意用自己所有的小说换一部《阿 Q 正传》。《阿 Q 正传》是鲁迅先生小说集《呐喊中》中的一部中篇小说，自发表以来受尽追捧与偏爱。小说主人公阿 Q 是一个卑微到底层的小人物，鲁迅先生用荒诞的语言写尽了他荒诞的一生。连个正经名字都不配有的阿 Q 是可怜、可憎又可笑的，但笑着笑着，就让我们看见了残酷的生活真相。蓦然发现，先生笔下可怜、可憎又可笑的成年人，永远真实地存在着。失败者总逃避现实，阿 Q 何其人！一个来自社会底层、彻头彻尾的人生输家，他无姓无名无籍贯，无家无经历无固定职业，这样的人注定被人轻贱。偏他作为一个六无人员，不以为耻，习以为常。有一次，阿 Q 喝了两碗黄酒，便手舞足蹈对旁人说：“和当地颇受人尊重的赵太爷原来是本家，细细的排起来还比他的秀才儿子长三倍呢。”赵太爷上去就给了他一个嘴巴：“你怎么会姓赵？你哪里配姓赵？”阿 Q 表面一言不发，甘愿丢掉姓名，但不一会儿就想通了：“我的儿子会阔得多了。”这样的自我安慰，逐步形成了他特有的精神胜利法，即在假想中克敌制胜。每一次现实中的挫败，都要用加倍的精神胜利弥补。譬如，当他被人揍了，毫无还击之力，只是在那人走后心里想：“我总算被儿子打了，现在的世界真不像样。”把那人视作儿子。平白无故在辈分上抬高了自己，便也能心满意足。哪怕他真的尝到了失败的痛苦的那次，他好不容易赌博赢得很多钱，却被抢走了，于是竟自己打自己，觉得好像打了对方一样，又满足地睡去了。失败就失败，为何阿 Q 不承认和面对呢？因为他曾先前阔。见识高，而且真能做，沦落到底层后，却依旧自视甚高。他因好吃懒做的脾性，又丧失了改变现实的动力。他的精神胜利带着三分自傲，三分怨念，加上四分麻木不仁，只能在幻想中完成了一次又一次的自欺自慰。现代社会，很多人盲目学着阿 Q， 精神胜利法。屡见不鲜，被领导骂了，表面微笑，在心中狠怼两句；看见别人事业成功，就腹诽他的家庭不幸；大众质疑某流量鲜肉业务能力，也能遭到粉丝的暴打不平。你知道他有多努力吗？用精神胜利法去将失败归因于外界，而放弃自觉自省，习惯性躺平。久而久之，精神胜利成为了逃避失败的最后一块遮羞布。生活很难，压力很大，心情很焦虑，身处其中之人，唯有敢于正视现实、直面自我，才能抵御失败侵袭。这样的勇气和乐观，才是真正的精神胜利，也会带来现实胜利。弱者偏爱欺负弱者。别看阿 Q 做事失败，做人懦弱，被人欺负的只会怒目而视，精神胜利，但他却会欺负比自己更弱的人。钱太爷的儿子进了城里的洋学堂，回来剪了辫子，阿 Q 称他“假洋鬼子”，一见他，定在肚子里暗暗地咒骂。有一次不知怎的，迎面骂出尔“秃驴”来，便立刻挨了人当头一棒。挨打的时候，阿 Q 不仅不敢还手，还指着旁边一个无辜弱小的孩子分辨道：“我说他、啊，这是他惯用的伎俩了。每当与人争执，会先估量对手。如果面对有钱有势的，如赵太爷，便只会唯唯诺诺，任打任骂；面对力气大更蛮横的王湖之流，也只敢弱弱的叫嚣一句‘君子动口不动手’。可是……他又如鲁迅先生所说：“怯者愤怒，却抽刃向更弱者。”阿 Q 前脚被人欺负，后脚遇见了出门办事的小尼姑。本就将女人视为一己的阿 Q， 赢上去就是一口唾沫。见小尼姑避而不理，他又上去摸人家刚剃过的头。“你怎么动手动脚？”小尼姑满面通红，引得旁边酒馆的人纷纷注目。这让阿 Q 更来劲儿了，仿佛自己的熏业得了赏识，于是用力拧着小尼姑的脸，嘴里说着不分荤素的话。在小尼姑的落荒而逃和众人的哄堂大笑中，阿 Q 刚刚被踩在脚下的自尊和自负，似乎得到了满足和膨胀，像极了许多人。在事业生活得不到成就感时，没有对同类或弱者惺惺相惜，反而对着他们摆谱找茬，不屑一顾，甚至随意打骂，把自己的痛苦施加在他们身上，沉溺于欺下的快感来掩饰自身的软弱。这些人失败的不仅仅是物质，更是心灵上的无法拯救的贫穷。所以可想而知。当他们有朝一日飞黄腾达，会更加毫不留情地把不如自己的人踩在脚下，在堕落中丧失了基本的人性，这是弱者真正的悲哀。真正的强者，快感从不来自于媚上或欺下，而是着眼于怎么一步一步从无到有，从弱到强，在磨砺中找寻存在感，在超越中获得满足感。自卑之人最爱虚构成功。阿 Q 欺负女人，欺负弱小，不是不报，时候未到。在调戏小尼姑并挨了那句断子绝孙的咒骂后，阿 Q 思索着：不孝有三，无后为大。第一次对女人产生渴望和幻想，于是，在赵太爷家做工时，看着在旁与他闲聊几句的吴妈，他突然扑通冲她跪下。我和你困叫。其实阿 Q 对女人向来存在偏见，认为他们都是善于勾引男人的假正经，但这一跪却暴露了他的自卑。一个想和女人发生关系的男人，却连调情的能力都没有。压抑的欲望成为了他冲动的导火索，他也因冲动受到了惩罚。吴妈大哭着跑去告状，整个庄子都知道了阿 Q 下流的举动。他丢了工作，只得背井离乡。没有人关心阿 Q 在他乡过得怎样，但半年后阿 Q 归来，人们豁然发现他穿的是新夹袄，出手很是阔绰。不久，庄子上传遍了阿 Q 发了大财，问他财从何来，阿 Q 说是在举人老爷家里帮忙，能被全城唯一的举人看上帮忙，定然是有些能耐。听到的人顿时肃然起敬。阿 Q 随后夸夸其谈城里见闻，这么炫耀一番，很是得脸，他的地位都快赶上赵太爷了。这是阿 Q 人生当中唯一的高光时刻。可是事实是如何呢？在众星捧月的飘飘然中，阿 Q 终于被人掏出实话。他所谓的发达，不过是加入了小偷团伙，甚至在团伙中也只能做望风的小喽喽，这让人更加鄙夷了。用虚构的成功营造出优越感，是人极度自卑后的触底反弹。因为他更在乎的是要被别人羡慕，而不是如何取得真正的成功。所以，这样的人，大多数没成功先成人。在生活中，常看到很多人晒高端聚会、奢侈品，三句话不离自己健身、旅行、插花的安逸，刻意要用这种成功让拼搏生活的社畜们艳羡。在学校看成绩，进社会看名利，成为他们努力伪装的方向。但一个人几斤几两，不用特意调查，打过几次交道就会心知肚明。真正的成功是什么呢？李开复说。是做最好的自己。成功不是比别人优秀多少，而是比昨天的自己进步多少。每个时代都不缺少看客。鲁迅先生的文章里从来不缺少看客的身影。看客们不分阶级，不分贫富，不分强弱。阿 Q 每次被欺凌，都免不了周围人添油加醋的嘲笑。阿 Q 在城里。围观革命党被杀头，回来还当笑谈给庄里人讲：“哎，好看，杀革命党，哎，好看，好看。”当革命党人冲进庄子，抢了赵太爷的家，庄上的人虽然很恐慌，但也多了几许快意。阿 Q 也是如此。事件发生四天后，阿 Q 被军队送到了城里的监狱。他不知自己犯了什么错，只签下一张形状歪歪扭扭的一个圈儿，这便成为了革命党整治抢劫、偷盗、惩衣警百的证据。当阿 Q 被押上刑场，往往地向左右看，一路跟着许多张着嘴的看客，这些人的眼神似乎连成一气，又钝又锋利，如同饿狼，不但已经咀嚼了他说不出的话。并且还要在那里咬他的灵魂，永远不近不远地跟他走。他第一次感到害怕。阿 Q 死后，关于他的舆论自然都说阿 Q 坏，但更多的他们多半不满足，以为枪毙并无杀头这般好看，而且这个可笑的死囚游了那么久的街，竟没有唱一句戏，让他们白跟了一趟。验证了鲁迅先生说的“看客心理”，他们未必真的相信，只是觉得好玩有趣。这时候，如果你去辩证，那就是使大家扫兴。阿 Q 死了，但鲁迅先生笔下的看客们至今还活着。从现实生活到社交媒体，看客的范围在进一步扩大，看客们依旧不分阶级、不分贫富、不分强弱。曾经在顶流势头正起时站队的编剧六六，如今顶不住顶流垮台的压力，又试图站回大众舆论，特意以看客身份将自己置身事外。我没有想好跟他解释吃瓜群众的恶俗心理，以及偷窥他人隐私的狭逆心态，还看热闹不嫌事儿大，不恰当的在公共媒介散发不正三观。是啊。猎奇是人的本性，围观又不犯法。如果每个人都如此，似乎就不会觉得自己冷漠麻木，也不会发现这个社会冰凉残酷。但殊不知，现代看客的进一步，绝不是冷漠的旁观者或者凑热闹的吃瓜群众，反而能成为人性之恶推波助澜的帮手。如果说阿 Q 人生悲哀是时代之伤，那么因在社会中讨生活就放弃自我的良善与悲悯，那便是我们的悲凉。阿 Q 虽然是上个世纪诞生的一个卑微渺小的人物，但在中国却是一个巨大的名字。现代社会还有多少人像阿 Q 那样靠着精神鸦片自欺欺人？他所求的不是这类东西，他所求的是什么东西？他自己不知道，过着浑浑噩噩的生活。又有多少人如阿 Q 一般，用愚昧、麻木、虚荣、堕落和冷漠、软弱共同编制了无法挣脱的大网，造成了自己或他人的人生悲剧？阿、啊、Q 就像一面多棱镜，让我们看清自我，提醒着我们不要落入他笔下那个歪歪扭扭的圆圈。而是时刻保持乐观上进，保持奋进自省，保持善良谦虚。唯有如此，才能做到鲁迅先生期盼的那样，用笑脸来迎接悲惨的厄运，用百倍的勇气来应付一切的不幸。